0: 嘿、hey, ，您好，呃，现在应该是开始直播了，嗯，今天是2021年的4月4日，然后这应该是我的第二次直播，那第一次直播是在世界啊、呃、提高自闭症意识日的时候进行的。但是可能啊、呃，不是所有的内容的这个收听质量都是特别好，所以我想啊、呃，既然说自闭症是我的一个啊、呃、专业，所以不妨啊、呃、用多几次的时间，然后啊和大大家更多的、更全方位的介绍一下自闭症相关的内容。那今天像在标题上讲的，主要就是来啊、呃、谈一下自闭症的定义和发展的历史。为什么要谈发展的历史？其实我想说的是，呃，很多时候我们现在谈到，尤其是在呃。国内的这个环境里面，谈到心理疾病，还是作为有一点点的这种禁忌的，就是好像，呃，这是一个不可以谈的话题。但是我觉得，呃，在学习了这个呃心理健康发展的历史，特别是自闭症。这个呃症状是呃怎么样发展的历史，能够帮助我们呃更好的回看一下我们现在的这个呃思维状态是在一个什么样的历史阶段，呃，所以嗯、呃，如果我们的现在的思维的状态和。五六十年前的人的思维的状态差不多，我觉得我们可能就要呃，做一个小小的反思，就是我们的想法是不是落后于我们这个时代的发展。所以我觉得，呃，谈一下呃精神疾病，特别是自闭症发展的历史，都是很有意义的。那同时呢，就是如果大家有什么问题，欢迎大家这个随时来提问。嗯，好，那还是简单的介绍一下我自己。那我的专业是呃心理学，然后在英国的心理学会是注册的发展心理学家。那可能大家听到心理学家这个呃这个词，可能会觉得不太熟悉。他就是所谓的 psychologist， 也就是在心理这个行业呃。从业的这种，呃，从业的人和包括做临床、包括做这个研究的，都是 psychologist。那么他呢，和我们啊、呃、另外一个英语单词，可能大家要稍微的区分一下，这个单词就是 psychiatrist。这个是我们中文中所谓的精神病医生。那精神病医生，首先他是医生，所以他是受到医学院的这种啊、呃、教育，然后他的专长是精神科，就像有儿科、内科、外科。那所以啊、呃，精神病医生和临床心理学家其实工作的内容有一点重复。都是针对我们人类的这个精神疾病来做出他们的判断和治疗，但是由于他们教育背景的不同，所以出发点也不同。那尤其在诊断和治疗的过程中，他们的这个着重点也是不同的。那在国内呢，呃，大家可能经常听到的这个，呃。呃，关于心理学的这个呃称谓是叫做心理医生，但是其实心理医生在英文中是找不到一个这种直接的对应的单词的，所以心理医生这个词可能有一点点啊、呃，这个就是不是很准确。那呃，所以呢，呃，我呢在。英国的工作经历其实就是作为一个团队，我们的团队里呢是有这个临床心理呃临床心理学家，然后有注册的护士。然后还有一些啊、呃，专门负责各种疗法的这种治疗师，然后还有我，我作为发展心理学家，所以我们是这样一个整个的团队，然后来对自闭症，尤其是自闭症，但是对于其他的这个心理问题也有涉及，就是对于自闭症做出诊断、治疗和后来的辅助的这样呃辅助恢复的这样一个工作。所以呢，啊、呃，我觉得我是很愿意把我这个专业里面的知识和大家分享一下的。所以，自闭症是什么？我觉得可能大家看到了啊、呃，很多相关的信息在影视作品中啊啊、呃、什么呀，可能也看到过一些自闭症的典型的形象。那自闭症呢，它被定义为一种广泛的发展障碍，但是我觉得这种定义对于我们普通人来讲，可能意义并不大。因为什么是广泛的，什么是发展障碍，这个都啊、呃、不是很好理解。那么啊、呃，如果从呃实际的具体的例子来讲的话，那么自闭症的人群跟我们所谓的正常人群最大的区别就在于它的这个呃交流的方面，还有和人。接触的这个方面啊、呃，是有一些它的特别的特点的。那么同时，它还有一些呃比较易于我们常人的这种行为。那这只能说是自闭症，呃，这个人群非常笼统的这么一个特点。在做诊断的过程中，其实那是一个非常复杂的过程。我们可以找一次专门的时间来详细的讲一下，呃，自闭症是如何被诊断出来的。啊，这边有一个问题，说自闭症可以用药吗？还是参照精神病？那应该这样讲啊、呃，自闭症本身，啊、呃，我们其实是在专业的领域，我们认为自闭症是不能被治愈的，所以呢，呃，自闭症可以，它的症状可以减轻，呃，但是，呃。他的整个的这个自闭症这个病症是不可以痊愈的。那么，针对你要啊、呃、解决的症状啊、呃，如果是自闭症核心的症状，比如说社交障碍，比如说语言表达障碍，那么这样的情况用药是没有用的。但是有一些自闭症的人群，呃。是的，需要对症治疗。那么，对于自闭症的人群，很多人很。焦虑，他的焦虑感比较强，然后他可能会呃抑郁的情绪啊，有的时候可能还有会有一些，比如说癫痫呐、啊、这些其他的并发症。那这些并发症是可以用药物来控制的，但是自闭症本身是没有办法用药物来治疗的。所以呃这个问题很好，但是呃这个也是一个很难去用一两句。句话来回答的问题，所以简单来讲就是，呃，可以用药，啊、呃，但是，呃，用药并不是针对自闭症本身，而是并发症。那么，狂躁、焦虑用什么药啊？这个也是一个很好的问题，但是，呃，我要。这个我觉得和今天要直播的内容呢关系不是特别紧密，呃，如果您愿意的话呢，可以留一个您的联系方式，我可以啊、呃、联系您。那但这里可以很快的提一句，就是。啊、呃，狂躁、焦虑，用药的话，呃，也是看您是去看精神科医生，还是去看临床心理学家。对于心理学家来讲，我们一般。是不用药物来帮助你缓解症状的，但是精神科的医生可能会根据你个人的症状给你啊、呃、开出一些药来。那么自闭症会有怎样的癫痫啊、呃？不是所有的自闭症人群都有癫痫的，但是呃自闭症人群的这个癫痫的比例比较高。高，然后这个程度也各有不同，所以其实很难讲是由于自闭症他开始有了癫痫的情况，还是啊他、呃、癫痫的这个情况，那么在某种程度上促进了自闭症的表现。呃，临床心理学家，好，这个刚才其实我已经简单的提过了。那这个问题是，临床心理学家必须是临床医学专业嘛？临床心理学家是拿到博士学位的心理学博士。所以，临床心理学家其实不是医学院毕业的。那么，您想问的这种临床医学专业毕业的，应该是精神科医生。那么，他是医学专业毕业，然后选修了精神科，这样。所以啊、呃，临床心理学家不是医生啊、呃。那么，呃，神经病科的医生他也不是心理学家，大概是这样。好。那我们，呃，大概讲了一下这个自闭症的，呃，简单的一个定义。呃，然后我们呃，现在就可以大概的，呃，把自闭症的历史给大家介绍一下。其实，呃，我很想知道的是这个，我很想去做这方面的研究，就是看自闭症在中国的历史。但是，呃，关于这方面的信息可能不是很好呃，这个在。一般的搜索这个里面不是很好找到，所以如果大家有什么啊、呃、相关的这种信息，如果可以和我分享的话，我会非常感谢。那么呃，在。呃，国际上来讲，应该说对于自闭症的症状的描述，在很多文献中都出现过。那么最早可以在欧洲追溯到呃十六世纪，呃，甚至是更早的时候。那么有很多这个呃文献中会啊、呃、描述出这个呃有一些特殊的人群。那么这个人群。呃，他们的表现，在我们现在看来，就是这个自闭症的情况。那最早的呃，使用“自闭症”这个词的，大概是在一九零八年。那么，自闭症的英文是 autism。autism 它的这个所谓词根 auti 就是 auto， 就是 self， 就是自己。所以 autism 形容的就是一类啊。呃对于自己十分关注，然后对于外界不是很有很多互动的这么一类人群。那么最早呢，它是被用来形容神经分裂的这个神经病人的呃这么一个呃。分呃一个小小的分类，就是在呃神经分裂这个病症下面有一些小的分类。那么 ，autism 最早是被放在这个神经分裂症里面的，作为它其中的一个小小的分类。呃，这个是一九零八年。那么到了这个一九一一年的时候，它仍然还是这个呃。作为神经分裂症的一种，但是这个时候已经有人注意到，呃，它大多发现发生在儿童时期，所以我们就发现在儿童阶段，他们认为当时的认为就是儿童阶段的这个神经分裂症和成人阶段的这个神经分裂症的表现是很不相同的。然后到了这个1926年的时候，最早就在科学文件中出现了对于呃六个小朋友的一些描述。那么这些描述，现在我们看来，其实就是呃符合了对于自闭症呃这个人群的一些描述。那么到了1938年，就更多的这种描述性质的这个文章啊出现。那么这个时候大概是有了二十九个小朋友这样，所以就是呃，在文献中啊自闭症的这个例子就越来越多。然后到了啊、呃、这个时候就到了1943年。那么，一九四三年，其实就是最早的真正提出了这个所谓 infantile autism， 它就不再作为啊神经分裂症中的一个分支、一个分类，而是单独的作为一种神经精神疾病。那么，作为儿童，尤其是在儿童时期的表现特别的这个明显。那么，呃，第一个提出这个，呃。呃，这种概念的这个就是 Doctor Kanner， 那么他其实是一个呃奥地利的这样一个呃 psychiatrist， 也就是我们所谓的这个神经病科的医生。那么他后来到了美国，他的后来的这些呃研究的成果也都是在美国，呃。主要的发表出来的。那么，在他的这个1943年的文章中，那么就第一次啊，系统的介绍了11位病人，然后这个把他们归类为我们所谓的儿童时期的这个自闭症。呃，然后，呃，这个时候我想提的一点就是，呃， 2 0 1 6年的时候出了一本书，叫做《In a Different Key》，就是翻译成中文应该就是呃不同的这个音阶，不同的音符。那么这本书其实非常的有，呃，对于我来讲非常的有趣。它讲的就是，呃，我们刚才说这个 Dr. Kanner 在一九四三年描述了十一个呃小年年龄很小的病患。那么其中的 Case One 第一个例子，那么就被这个呃一对这个呃记者找到了。那么他们就呃。通过描述他的这个第一个案例的这个呃人生的历史，然后把整个呃精神疾病和自闭症在美国和欧洲的这个发展，大概的做了一个描述。所以这本书啊、呃，对于想要了解自闭症的这个历史的人来讲，这个应该是一个呃非常好的一个。呃，信息的来源，但是可能现在还没有中文的译本，呃，所以就大概的给大家介绍一下我们的这个世界上第一个真正的被诊断为自闭症的小朋友。那么这个小朋友呢，啊、呃，他是一九三三年出生在美国的。那么他出生之后。他的家长就发现他和其他的小朋友有所不同，那这个时候我就要提醒大家注意的是，这个时候是1933年，呃，那么这个时候对于自闭症，在美国社会也是一种禁忌啊、呃。当然那个时候的人们并不了解自闭症，但是任何精神方面的缺陷也好。异常也好，呃，都被作为精神病。那么当时主流的这个医学观点就是，所有这些人都要终生在这个呃神经病院里度过。我们可能看过很多呃影视作品，那么在这个影视作品里面，呃，我们都会看到这个神经病院都是这个属于戒备森严，然后里面的病人。呃，没有什么自由，然后每天被大量的用药。那么关于这个，呃，欧美的这个神经病院的这个呃概念的发展，啊、呃，一直到后来的这种改变，我觉得也是一个很有趣的话题，我们以后可以再提。那么回到这个呃第一个案例的这个小朋友。那么他到了三岁的时候，他的父母其实就把他送到了一个专门的这个儿童精神病院里面去，呃，但是，一年之后，他的父母就把他给接回家了，因为觉得他在这个，呃，这个精神病院里，其实这个好像呃，他的发展没有。得到很好的支持，那么这里要提到的就是他的家长，其实他们所作所为其实是超越了他们这个时代的认知的，所以是非常不容易的，呃，因为当时主流的这个呃。理论像我们刚才讲的，就是，呃，只要你呃有异于常人，那么你就应该被啊、呃、消除，啊、呃，不要在社会里面啊、呃、和大家正常的交往，呃、但是这个小朋友他的父母对他的观察非常的细致入微，然后把他从这个精神病院接回来之后。啊、呃，其实就联系了当时的这个 Dr. o o c t Kanner， 呃，他是当时已经在美国成为非常呃，应该说是第一个儿童精神病医生，因为呃。这个时候，我们也要看到，它还是有一个时代的局限，就是最开始精神病科里面是不分儿童跟成人的，认为呃儿童跟成人在呃，诊断啊治疗啊这个方面都应该是应用同样的原理。那么在这个 Dr. Kanner 的这个啊、呃、影响下，我们其实才有了呃儿童儿科的这个精神科，所以呃。这个我们第一个案例的小朋友的父母，那么就联系到了 Dr. Kanner， 然后 Dr. Kanner 就啊、呃、见到了这个小朋友，然后啊、呃、从这个小朋友开始，把这十一个呃案例，那么啊、呃、通过他的总结啊、呃，把他们定义成为这个自闭症。那么这个小朋友他本人，呃，他其实是非常典型的自闭症的表现，比如说他对音乐特别敏感啊，然后可以这个心算一些乘法呀，呃，所以他其实呢，呃，是属于我们这种高功能的自闭症，呃，有一点像我们后来啊、呃、经常提到的一个概念，叫做 Asperger's。呃、uh.。这种高功能自闭症的人群，那么这个小朋友呢？呃，由于他父母的远见，那么他没有在精神病院里度过他的一生，而是这个完成了大学的课程，然后在这个银行里啊、呃、工作，度过了他平静的一生。甚至在他成年之后啊，也可以也学会了这个开车，然后还这个周游了世界。所以这是一个呃，怎么说，非常幸运的小朋友，因为他的家庭对他的支持，家庭对他的爱，然后也没有呃，根据主。当时主流的这个思想，把他送到精神病院里去，而是在他们不断的支持下度过了幸福的一生。当然，我们要说这个小朋友很幸运，还是因为，呃，在很大程度上也是和他的这个家庭的情况有关。那么他的家庭是属于比较富裕的，比如说他工作的银行其实就是他们家里的银行，所以就是他的同事也好，他。身边的人也好，都是对他这个啊、呃、关爱有加，甚至当这个两千年之后，我们的这个记者啊、呃、在寻访他的这个路上，那么来到了他一生都生活的这个小镇，呃。然后镇上的人还跟他们说：“说你们不要打扰他的这个生活，如果你们对他不好，那我们全镇的人都不会放过你们的。”所以就会看到，呃，这个我们所谓的案例一。他的这个一生是在一个非常有爱的环境下被支持的这个种情况下，那么成长的，所以他的一生啊、呃，其实也是非常幸福的。那这个为什么要着重的讲这个？就是因为啊、呃，像。刚才我们也提到的，自闭症能不能被治愈？可能对于很多家长来讲，自闭症，尤其是自闭症患儿的家长来讲，或者是啊、呃、不太理解自闭症的人，可能最开始接触到这个，然后主要想的问题都是能不能把他们治好，让他们变成正常，所谓的正常人。但是，嗯。像我们在工作中，其实我们啊、呃、经常提到的一点就是，这个世界上其实没有不正常的小朋友，或者说没有不正常的人，有的只是不适应他所在环境的小朋友或人。那么说回到这个自闭症的小朋友们的话，那么他们可能呃。所需要的，在生活中所需要的支持跟关爱，可能要比其他的小朋友多一些，但是这并不说明他们就不能有幸福的、呃、有意义的人生。所以，呃，有的时候我们可能也要从一个惯常的这种思维方式里面跳出来，而需要想一想，比如说，嗯。是他们不正常，还是我们把正常的定义，呃，定义得太狭隘？那我们是想要一个什么样的社会？是这个社会上所有的人都是呃一样的所谓正常吗？这是一个呃理想的社会吗？所以，呃，我觉得对于我来讲，那么这个呃。关于自闭症这一个症状的思考啊、呃，有时候可以影响到我们对整个人生的思考，甚至是我们自己要怎么看待自己和身边的人，所以是非常有意义的。那。好了，说回到这个呃自闭症的历史，在1943年，自闭症的这个定义第一次被确定下来。那么11个小朋友，呃、被描述了一下。那么这个时候啊、呃，我们的 Dr. k e n n e r 不光是描述了这个呃。病例，然后给出了定义，同时他也提出了自己的理论，就是为什么会有自闭症。那么他当时提出的理论就是所谓的“冰箱母亲”的理论，也就是他认为这些小朋友啊之所以患有自闭症的原因，是因为他们的母亲啊过于冷漠、过于疏远，没有在他们成长的过程中给他们足够的爱。啊，然后他还进一步描述的就是这些母亲可能都是属于受到高等教育，然后呃自身有一些情感的问题等等等等。那么这个呢，其实就是有一定的局限性，因为他只看到了那么他所看到的这个呃病例的这个人群，呃，所以他的这个理论的提出虽然有他这个数据的。基础，但是这个数据的这个采样可能是这个比较小的一个这样一个样本。但是这个理论，呃，很快就流行开来，甚至于说，可以说影响了后面的三十年左右对于自闭症的这个理解。甚至可能在现在的社会，还有很多人认为自闭症不是一个真正的病态，而是只是因为他们的父母没有做到他们应该做的事情。那我提这个就是，呃。像我刚才说的，我们有时候要从历史的角度来看一下我们的这些观点，呃，是和历史发展中的哪一个阶段相对应？如果你在现在的这个时候还觉得自闭症，呃，是由于这个父母的不作为而这个产生的，那么你的这个想法可能就真的是落后于这个时代了。呃，为什么这样讲？就是因为其实，呃，一九四三年我们第一次有了自闭症的这个定义。那么，其实，在一九四四年，在欧洲，啊、呃，一位德国的这个啊、呃、儿科医生 Hans Asperger， 其实就是这个，同时也描述了一群这个呃有特点的这个小朋友。那么他。其实这些小朋友就是我们后来所谓的这个阿斯伯格综合症，也就是我们刚才提到的这种高功能型的自闭症。因为呃，可能有的时候在影视作品中，呃，我们看到的自闭症的小朋友都是完全不讲话，然后啊、呃，完全不和人交流，然后完全沉浸在自己的世界里做一些比较奇怪的事。那么这样的案例有没有？是有的，但是还有。很多的很大一部分的自闭症的人群，其实就在我们身边，甚至这些人可能从来都没有被诊断过，然后。它只是会让你觉得它跟我们有所不同。那么，这个阿斯伯格综合症的这个呃概念，现在是非常的普及，可以说是很大程度上也归功于我们的一部美剧，就是啊、呃《生活大爆炸》（Big Bang Theory）。那么，在这个里面，我们知道有这个一个人物 Sheldon p o o p e r 那他就是一个呃。怎么说是一个非常啊、呃、真实可信的这样一个自闭症的这个呃典型的形象，阿斯伯格综合症的典型的形象。那看过这部剧的朋友可能会觉得，呃，有些人会觉得他很可爱，有些人会觉得他很别扭，呃，但是啊、呃，我们可以看到，对于这一类阿斯伯格综合症的人群，其实他们是可以。像我们一样的工作、求学，然后结婚、生子，所有这些都是可以完成的，呃，而不像是这些这个极端的这个呃自闭症的情况，可能我们呃要这个，比如说要有助手全职的陪同等等，呃，同时呢，呃，还想提一下就是这个。生活大爆之啊之后，那么我们现在有了一个衍生剧《Young Sheldon》，那么其实就讲的是 Sheldon 小时候的故事。其实这部剧对于这个人物的刻画也是非常的真实可信的。所以，我们如果呃看一下这样的这个影视剧，其实可以很好的回想一下。呃，自己身边的人，可能自己身边就有一些比较特别的啊、呃、小朋友，或者说比较特别的这个呃同学也好，那其实他们有可能就是没有被诊断的自闭症，所以真的自闭症离我们的生活很近。那么呃。美国的这个二零零九年的这个统计数据里面，自闭症的发病率就已经是百分之一，所以真的不是一个很罕见的病症。呃，至于到了这个2020年的时候，美国国家的官方统计就已经到了五十分之一，所以这个比例就已经非常的高。那同时，自闭症的这个呃比例里面，男生要比女生高三到五倍，所以啊、呃，可以从这个角度来讲，可能。很多的这个小男孩儿，那么都有一些自闭症的倾向，而只不过是由于我们对这个症状的不了解，而没有这个把它做一个归类而已。那以后我们可以谈到自闭症的女女孩子。的自闭症的表现其实跟男孩子有很大的区别，在这个呃判断上，其实也是这个呃，要比对男男性的判断要更难一些。对，是这样的。所以再说回到历史，那么在四三年和四四年，在北美和欧洲同时出现了对自闭症的这个症状的描述，呃，那么。这个已经是啊七十快八十年前了，那么。呃，我今天看到的关于国内的这个啊、呃、数据是说，我们国家大概是从八二年开始有了这个自闭症的诊断这样的服务，所以呃，我们国家在心理学，尤其是临床心理学方面的发展，可能是呃稍微落后于这个呃心理学的发源地欧洲啊、北美，但是我觉得这个都呃是这。个。个呃，怎么说？认识到它发展的现状，然后呃我们可以呃尽我们每个人各自的能力，然后啊、呃，可以把这个啊、呃，我们心理学在和临，尤其是临床心理学在国内的发展，更好的去推进。那说回到自闭症的发展历史啊、呃，在一九五二年的时候，第一次在这个，呃。这个所谓的我们的这个呃精神疾病诊断的这个手册里提到了他自闭症，但是他当时还是被叫做这个儿童时期的精神分裂症，但是他的症状的描述已经完全符合自闭症了。嗯，那么后来到了这个五九年的时候，也就是快到六十年代的时候。我们终于有其他的这个呃心理学家，那么开始提出呃不同的观点，认为呃自闭症不是由家长的不作为而。这个造成的，而是有他这个基因的和这个呃生理的这个基础。那么提出这个观点的这个心理学家呢，他本身是啊、呃，他本身的这个孩子就有自闭症，所以以后我们在讨论中也可以看到，其实自闭症这个呃概念的推广普及，然后。人们对于他的了解，甚至是很多关于自闭症的研究、自闭症的疗法，都是由于自闭症患儿的这个家长的推动而这个，呃，真正的发生的。所以，呃，在某种程度上，呃。这些呃特殊人群的这个家长，其实是推动啊、呃、人们对他们理解的一个最中间的力量。那么现在在我们国家的情况可能也是这样的，呃，有很多针对自闭症康复的一些学校啊、一些培训机构啊，甚至一些网站啊，然后还有一些社交媒体，其实都是来源于自闭症患儿的这个家长的。努力，那呃，我觉得这个是一个非常好的现象，就是呃，我们没有在等，等这个呃一些权威的机构来为我们做什么，而是我们呃自己主动的去推动这个事件的发展，所以这是一个非常好的现象。那回到六十年代，那么六十年代开始对自闭症的认识有所不同，那么也同时也是在六十年代，那么呃，美国的国家啊、呃、自闭症儿童呃协会也就第一次的这个成立了，有了这个家长的聚会，那么很多的关于自闭症的一些政策啊、法规啊、研究都是由这个组织来推。推动的。那么，在六十年代，也有了这个更多的呃，针对于这个自闭症儿童的一些啊、呃，所谓的疗法，也就是帮助他们减轻一些症状的这种行为学的疗法，也开始这个产生了。但是，呃，这个是要到八十年代才真正的被推广开来。那么，到了七七年的时候，那么第一次在，呃，孪生子这个，呃。身上做了这个所谓的心理学研究，那么这样的呃孪对于卵生子的研究，在很大程度上，啊、呃、都是推动了呃我们对于这个人类自身的认识，也就是对于很多现象，我们都很想知道它到底是天生的还是后天的。那么对于卵生子的研究，就是他们的这个基因情况是非常相似的。那么。我们可能就要看是不是能够改变一些环境的影响来看，呃，某样某一个特征是否是天生的还是环境的影响。那么通过这种孪生子的研究，我们就会发现，其实自闭症大。绝大部分都是这个天生的和生物学的这个基础，呃，主要是在这个大脑发育的过程中啊、呃、出现了一些偏差，所以导致了我们有这样一个特殊的人群。那么同时，也是在七十年代，呃，我们的一个这个呃英国的心理学家提出了呃自闭症。也就是我们现代的这个自闭症认识的这么一个核心概念，也就是说，自闭症的特点是他在社交和与人交流方面，呃。有缺陷，还有一个非常重要的缺陷是想象力，这个可能是我们平时这个呃在媒体中啊、呃、主流媒体中很少会提到的，这个以后我们也可以去做这个呃一些呃解说。那么。这个呃，英国的呃心理学家 Dr. Lorna Wing， 其实他也是自闭症呃儿童的家长，所以我们会看到许多这个嗯、呃、自闭症儿童的家长，不仅是从其他方面，甚至也成为这个呃行业呃。科研领域里的这个领军人物，所以啊、呃，他们的作用是非常巨大的。然后在80年的时候，我们的诊断手册里，那么第一次是非常明确的提解释了怎么样来判断儿童阶段的这个自闭症。那么，呃，到了这个，啊、呃，同同样也是在八十年代，我们现在非常有怎么说非常呃流行的这种行为学的疗法 A B A Applied Behavior Analysis Therapy， 那么就开始真正的成型了啊、呃。但是，呃，我们想提一点的就是，虽然这个。ABA 这个疗法对于啊、呃、有一些自闭症儿童的这个行为能够有所校正，但是这个它并不适合于所有的自闭症儿童，而且呃很多有一些家长会啊、呃、用很大的这个时间和精力去全职的学习这些疗法。然后，呃，但是呢，在日常生活中对它的使用又不够的这个用心，就导致于好像，呃，有一点本末倒置。就是说，呃，像我们刚才提到的，对于自闭症的人群，其实最主要的是根据他每个人不同的特点，做出相应的这种支持和关爱。那如果你把希望寄托，窝在某一家专门的机构，那么这个可能并不能给你的日常生活带来任何的改变。所以，其实，在我们的工作中，我们主要做的是诊断。对于我们来讲，诊断要比所谓的治疗更有意义，因为每一个自闭症儿童或者是患者的表现都是不同的，所以。呃，即使你可能是自闭症患儿的家长，或者是研究人员也好，那么你见过一个自闭症的呃患者，你就真的只见过一个自闭症的患者。那每一个人的情况都非常不同，像我们应该说，在我这几年的工作中见到几百个病例，那么每一个都各不相同，所以呃。把所有的希望寄托于一种疗法，那么这个可能是一个不太现实的这样一个想法，呃，但是呃，我们所有的这个。呃，这些疗法也好啊，对于他对于自闭症这个知识的理解也好，我们觉我们觉得最终的目的都是好的，就是更好的让这个自闭症的儿童或者是人群能够呃更好的去融入生活。但是我们要说的是，没有一个绝对的疗法也好，或者是理论也好，可以解释所有人的问题。那同样是八十年代，自闭症这个概念就变得更加的普及，尤其是在美国，是因为这个时候上映了一部电影，叫做《r a y Man》与人，呃，那也当年应该是获得了一些奥斯卡奖的关注。那么这部电影的这个流行，也使更多的人看到了自闭症的这个人群的特殊表现。但是这个电影也有一个问题，就是像我们刚才说的，呃，自闭症人群的表现非常的不同，那么也不是所有的自闭症的患者。都是有一些所谓特殊的天赋，比如说《雨人》这个电影里，那么这个呃，他所表现的这个自闭症患者的天赋就是，比如说可以快速的呃数数数目，比如说呃火柴啊撒到地上，然后他马上就可以数出是多少根火柴。那么，呃，不是所有的自闭症的患者都有这样特殊的技能的，呃，所以在一定程度上，他也让这个自闭症的，嗯、呃，怎么说？自闭症的患者的，呃，就有了一种所谓的，呃，固有形象 （stereotype）。呃，其实很多在日常生活中我们见到的自闭症患者，应该说你可能都没有一个啊、呃，你可能如果怎么说没有特别深入了解的话，可能你都看不出他是一个自闭症的这个患者。那呃，我觉得在我们国家主流的媒体上，可能啊、呃，关于我们可能很少。哦，很偶尔才会见到一些自闭症的人群，那么一般也都是情况比较严重的，所以呃，我们才会有一种误解，就会觉得自闭症离我们非常远。呃，但是像我们二零一七年自闭症的行业报告里就提出，大概现在在国内可能自闭症的患病率在儿童。呃，中已经也已经达到了百分之一左右，所以真的是呃非常的普遍。嗯、呃，那么再说回到自闭症的历史，哦，这算，那 ，sorry， 啊、呃，所以说到的是这个自闭症非常的普遍，但是我们在主流媒体中，尤其是看到的我们这个呃中国人的这个自闭症的患者就非常少。呃，我觉得这个现象可能啊、呃、有各种各样的原因吧，呃，可能就是这个在中国自闭症的人群可能还真的。缺少这么一个有代表性的人物来作为发言人，为这个团体，呃，来发声。那么在英国，其实呃 ，BBC 有一个非常著名的自然节目的主持人，他本身就是这个自闭症的患者。那么借由这样的人的影响力，其实他也是为英国的这个、呃、自闭症学会来代言，成为他的这个啊。啊、呃，宣传大使，呃，所以才让自闭症有更呃自闭症人群吧，有更大的这个社会影响，嗯、呃。所以，所以也就是说，我为什么很想借由这样的直播也好，然后做呃其他的专辑节目也好，来来认识更多国内的自闭症的人群，不仅仅是啊、呃、小朋友和家长，像我刚才提到的，我们国内的这个诊断可能嗯。最早是82年，那么这个时候的小朋友，他们现在可能也已经有4四,四五0 4五十岁都有可能。那怎么说呢？呃，自闭症的诊断真的是在全世界范围内，也是在80年代可能呃才真正开始普及。所以呃，成人里面自闭症的比例。呃，诊断的比例可能会。相对较低，但绝对不是说成人，我们现在的这个成人就呃怎么说没有自闭症，而只是因为在我们成长的过程中，可能这个自闭症的诊断服务还没有那么普及，所以我们没有得到这个诊断。像我在工作中接触到的这个年纪最大的到我们这里来做诊断的是一个七十多岁的老先生，那么老先。先生的一生也很平淡，然后是一个工程师，但是总觉得啊、呃，对自己。的这个行为跟别人的不同啊，有一些迷惑。那么最后他是得到了这个自闭症的诊断。那老先生本人是很感谢我们，觉得我们帮助他理解了自己。老先生的夫人也是啊，非常觉得这个呃诊断的这个过程是非常有意义的，是因为啊他一直不理解为什么老先生爱他的这个方式和别人不一样。那么，经过我们的解释之后，那么他会发现，其实是老先生，呃，在这个表达情感的方面，那么是稍微有益于这个最普通的大众的。所以，呃，对于成人来讲，啊、呃，有时候这个诊断也会帮助你啊、呃，理解很多自己生活中的这个迷惑。所以，呃，如果，呃，比如说收听这个节目的，呃，有一些是。这个已经成年的朋友，那么你觉得自己有自闭症的倾向，也欢迎你和我联系。那我在国内是没有行医的执照，所以并不能给你一个官方的诊断。但是，呃，我们怎么说？借由我们的交流，可能，呃，你也帮助我更好的理解中国的自闭症的人群。那么，我也可能用我的专业知识帮助你。您、嗯、更好的理解您自己，所以呃，在这里就是每一次在节目中，我可能都这样提，就是如果您想啊、呃、联系我，然后哪怕是了解一些关于自闭症的情况，或者是说呃想把您啊、呃、的这个经历讲给我听，我都会非常的开心，因为我觉得呃在。中国的这个自闭症发展的历史，真的现在还是一个这个空白。可能，呃，我希望我可以尽我自己的一点力量，然后也帮助这个自闭症的人群更好的发生。好，那说回到呃自闭症发展的历史，那么八八年《雨人》这个电影啊、呃、出现了，那么。到了九零年的时候，在美国已经在特殊教育服务里就包括了这个自闭症的人群的这个，呃，服务。然后到了九四年，呃，诊断手册里就包括了这个阿斯伯格综合症。呃，但是我们要提的是，大概在一三年左右的时候，阿斯伯格综合症已经从这个诊断手册中被取消了。也就是说你，你比如说现在去做一个呃官方的诊断，可能。不管你是不是高功能，比如说你像这个 Sheldon Cooper 的这个行为特征一样，我们也不会再给你一个关于阿斯伯格综合症 （Asperger's syndrome） 的这个诊断，因为它就是从这个啊、呃、我们的诊断手册中这个概念就取消了。那是因为啊、呃、现在我们认为这个所谓的。自闭症，这个是我们中文的翻译。我一直以为自闭症是大陆的用法，那么孤独症是港台的用法。后来，呃，经过一番的这个了解，才发现其实孤独症是大陆的这个官方用法、嗯，那么自闭症是港台的用法。但是我现在看到的所有资料里面，可能孤独症用的越来越少，自闭症是一个这个。用的最多的，那么自闭症在英文中是 autism spectrum sin、uh, 呃 spectrum disorder， 呃、uh, 所谓的 spectrum 指的是谱系，所以现在啊、uh, 诊断手册中自闭症的定义是一个自闭症谱系疾病，也就是说。在这个自闭症 （ASD） 的这个定义下，我们包含了呃高功能的人群和包括啊、呃，比如说智商啊、呃、不高，然后可能都不能独立生活的这些需要大量外界辅助才能够进行日常生活的人群，所以所有的这个些人群都包含在 ASD。呃，自闭症谱系疾病的这样一个概念里，所以啊、呃，没有阿斯伯格综合症了，但不表明呃，你在被诊断的过程中啊、呃，是不是会有人给你指出你是属于高功能型的？就是这样。那么九十年代自闭症的发展还有一点非常重要，就是九八年的时候，英国非常权威的这个医学杂志《柳叶刀》里面。呃，发表了一篇文章，那么这篇文章呢，就把自闭症的、呃、发生和一种疫苗的这个呃联系起来，也就是说，他认为是、呃、因为打了这个疫苗，所以很多小朋友才得了自闭症。那么到了这个。九八年开始了这个观点，那么很快就有各种各样的不同的这个角度的这个出发的人群。那么，呃，很多人是支持这个理论的啊、呃，其中大部分的这个都是自闭症患儿的家长，因为很多家长在他们的这个小朋友打了疫苗之后，发现了他们行为的一些变化。那么，呃，很多官方的机构，比如说这个医药公司和医生、研究人员，大部分都表示这个疫苗和自闭症之间是没有关系的。那么，在这里不是要给大家指出我们有什么呃绝对权威的观点，而是跟大家说的是，就像我们刚才提到的，自闭症的表现，啊、呃。非常的不同，那么自闭症的成因也就更加复杂。我也可以这样讲，没有哪两个自闭症患者的成因是完全相同的，因为他们这个自闭症的成因跟很多因素相关，比如说母亲在怀孕的时候是不是接触了一些不应该接触到的细菌，母亲的这个呃。营养程度，甚至父亲的年纪，那么包括一些后天的对于食物的过敏，对于啊、呃、这个疫苗的过敏都是有可能的。所以，当然我们，呃，根据主流的这个媒体，呃。否定了疫苗导致啊自闭症产生的这样一个观点，但是在九八年他刚刚提出的时候，是受到很多人的这个关注的。那么到了这个啊两千年之后啊，尤其在美国社会关于自闭症的这个关注就更多，有很多法案，呃。当然，其中的一个非常重要的原因也是这个，呃，像我们刚才提到的，这个自闭症的诊断率变得越来越高。但是，呃，我们现在要提的一点，就是在呃，尤其是可能在两千年之后，由于社交媒体的这个呃兴起，所以有很多自闭症的这个人群，其实在网络上非常多的发生。那么，对于很多这个网这个自闭症这个人群来讲，他们怎么说？他们很反对。一个说法就是，呃，怎么样能够治愈他们？他们认为我们不需要被治愈，我们只需要被支持。然后他们也不认为自己是有这个精神的疾病，而是认为自己就是这个所谓的 neurodiversity， 就是多样性，就是神经表现的多样性。我觉得这是一个非常好的一个发展趋势。就是我们的社会可能应该更多的接受呃不同，然后更多的去对不同，然后做出我们应有的这种啊、呃、关注。呃，至于到呃两千年之后关于自闭症的研究，那么更多的研究就指出，呃，影响自闭症的基因可能有一百多个，然后。关于影响他的这个啊、呃、环境因素就更多，所以，呃，像最开始的这个所谓“冰箱母亲”的理论，那么就显然只是一个片面的理论，呃，所以如果你要问自闭症的成因是什么，我要告诉你的是，呃。每个人情况不同，然后也没有一个绝对的成因。那如果你要问自闭症的怎么样去治愈，那我告诉你，自闭症没有办法被治愈。每个人的这个干预的这个方式、角度啊，都是不同的，所以没有什么一个绝对的答案可以去啊。嗯回答关于自闭症的问题，所以如果你看到有一些这个培训机构啊、疗法的机构宣扬自己的这个成功率，所谓的成功率或者怎么样，我觉得大家都要呃，怎么讲？呃，稍微的呃退一步去思考，就是权威的机构里是没有一个绝对的。呃，答案的也没有权威的机构可以说自己的疗法适用于所有人，对所有的人都会百分之百有效。所以，如果这个是你追求的目标，你要治愈一呃这个自闭症的话，那可能你会比较失望。但是，我觉得我们能做的就是尽量的去了解你身边的这个自闭症的儿童也好，成人也好的特点，然后。理解他，然后支持他，甚至是关爱他，我觉得这也是我们对身边所有的人能做的最好的事情。然后，如果我们对身边的每个人都有这样的尊重、理解和关爱，我们的世界其实也就会变得更好。好了，呃，今天大概这一个小时就讲了这个自闭症大概的这个定义和自闭症发展的历史。然后，如果大家有什么问题的话，现在欢迎你提问。然后，如果呃。你想用其他的方式联系我，或者是分享你的这个，或者是身边人的自闭症的这个经历，那么也呃欢迎你给我留言。然后呃今天的内容就是这么多，谢谢您的收听，然后我们下次再见。